0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы, с другой стороны, смотрим со стороны психологии на события общественной и политической жизни. В студии Ольга Бадьева и Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем, как ни странно, с культуры. Ее мы обсуждаем редко. Ну, как с культуры, да? С, с, шоу, с шоу-бизнеса, который у нас практически пустил корни в мораль. Я имею в виду Евровидение прошедшее и победу ну, то ли мужчина, то ли женщина, как ее называют, бородатой женщина, Скорее так, кончита Вурст, она же в прошлой жизни Томас Нойверт, победа вызвала просто шквал и негодование, и возмущение, и разных других эмоций у блогеров, у а, просто тех, кто смотрел, я имею в виду в основном, а, конечно же, а, российского зрителя, раз уж а, а, жюри проголосовало за Кончиту, значит, как-то вот, а, у жюри никаких вопросов к ней не было. Как вы считаете, почему а, так много было пересудов? Ну,
1: действительно, ну, на... понятно, угу. что
0: борода женщины ⁇ это нонсенс, да, это, это, это ответ на поверхности, но а
1: все-таки. Угу. Uh, ну, наверное, потому что теряется uh, в последнее время uh, во многих областях смысл реальный того или иного uh, мероприятия или конкурса и, и вообще. То есть это конкурс песни, насколько я понимаю. Ну изначально, да. И но там наверное не было. да, да. И наверное, нужно оценивать какие-то музыкальные данные, а не то, как люди перевоплощаются или как они меняются. К сожалению, мы сейчас это наблюдаем не только в музыкальной культуре, но в принципе и в жизни когда людям из меньшинств, и именно часто это сексуальные меньшинства, а не какие-то другие, позволено чуть больше, чем всем остальным. Получается какая-то, получается, и воспитывается, и развивается странная ситуация, когда, например, если это нормальная семья, она едет. Ну, не знаю, в общественном транспорте ее ребенок, например, плохо, их ребенок плохо ведет, им могут сделать замечания и сказать, что вот как вы воспитываете детей. Если мы представим, что, ну, я имею в виду, даже на Западе, то есть мы сталкиваемся, вот я со своей семьей постоянно этим, с этим сталкиваюсь, но если эта пара была бы гомосексуальная с усыновленным ребенком, никто бы им этого замечания не сделал. И получается, что какие-то двойные стандарты выходят, да, так же, как и в этом конкурсе песен, когда... Человек нетрадиционной ориентации, поменявший свой пол, становится более интересным интересным и пользуется большим приоритетом у людей только благодаря своей половой идентичности, которая, конечно, не исчерпывает человека полностью, а является лишь одной его какой-то характеристикой. И я думаю, большинство это возмущает, потому что это как-то несправедливо просто. Я уже не говорю, что странно, но есть какая-то внутренняя несправедливость, что чтобы стать успешным, чтобы выиграть, ты должен ну, каким-то обладать mm <laughs> особенностью. Ну, назовем это да? так. Ну, вот,
0: вообще знакомые говорят, что сама не видела, честно признаюсь, исполнение этой песни, но говорят, что пел хорошо. а, а что касается, почему, например, гомосексуальным там, парам, либо просто вот, людям нетрадиционной ориентации, как-то, как вы говорите, ну что-то прощают, так ведь считается, что их и так обижают много, им и так тяжело в жизни, поэтому надо непонятно как-то в чем равенство,
1: как бы непонятно в чем равенство. если мы все равны, то мы все равны и значит все должны, то есть это не должно являться фактором при выборе человека сделать то или иное действие. Ну, как-то осудить или не осудить. Но, к сожалению, мы сейчас понимаем, что меньшинство, оно пользуется большими какими-то привилегиями, чем и меньшинство имеет право быть нетолерантным к большинству в своем непонимании почему например нам это не нравится но нам не нравится и все мы имеем право на свое личное мнение так же как меньшинство имеет право на свое мнение и мы пытаемся его уважать мне, мне не, не большинство... должно, а
0: оскорбление и там, как говорю, ущемление в правах нападки это же другое согласитесь но
1: я еще раз скажу я в своей практике не сталкивалась вот, чтобы приходили люди нетрадиционной ориентации вот с таким есть конечно непонимание все но оно есть в жизни у любого человека и есть больше, большая категория людей с другими особенностями, не с половой идентичностью, которые также мы уже говорили сами с лишним весом и просто с какими, ну просто у нас есть очень много псих психиатрических заболеваний, люди, которые вообще выкинуты за грань общества, и они существуют, к сожалению, очень тяжело, и родственники страдают от этого, потому что это стыдно и совершенно не принимается обществом. Просто странно вот этот перекос такой в проблемы именно с половой идентичностью, я даже не хочу называть это как-то по-другому, это просто такая половая идентичность, люди вот... С ней вот так вот живут. И почему-то они становятся в мире главной обсуждаемой темой. Это странно. Но что еще возмущает, это, конечно, что возникают сложности в объяснении этого детям. Потому что, я не знаю, было ли там ограничения, да. Да, да, да. Потому что я не видела тоже, не смотрела, но были ли там ограничения по возрасту, я думаю, что, наверное, вряд ли. Хотя там было много того, что, наверное, детям смотреть и не стоит. Тем не менее, самое главное, то, чего начинают дети познавать мир и разницу, это разница полов, которую нужно признать. И в настоящее время мир. Западный пытается эту разницу полов стирать и отрицать.
0: Это а. же давно появилось, тот же стиль унисекс и да. в, в одежде, и там, во,
1: во многом другом. А почему? Ну, вот в том-то все дело, что это, конечно, а почему часть... это происходит?
0: Ведь всегда как бы, у мужчины были как бы, критерии мужественности, да? были критерии женственности,
1: а здесь как-то сейчас все смешивается. А, это происходит потому, что, к сожалению, мир и люди... Им очень сложно оставаться самим собой, и легче быть чем-то средним. И это более такая спокойная, мало тревожущая ситуация, когда люди становится нечто средним, каким-то средним родом. Это первое. Второе – это, конечно, такое всемогущество человека, которое нарастает. Нам уже кажется, что скоро мы будем жить вечно. И есть иллюзия, что можно выбирать и пол и менять его и как-то э, и все будет хорошо. Чего вы здесь говорите? Это иллюзия,
0: ведь есть действительно какая-то по да да, операции, это, конечно, посмине, да, да, да. Это, я
1: имею в виду, что иллюзия вечной жизни. Еще что можно вообще будет как-то выбирать – это вот именно то есть получить такое право, потому что все таки сейчас, чтобы поменять пол, должна быть медицинская экспертиза, которая подтвердит, ну, у нас, по крайней мере, в угу. стране, что действительно человек, у него есть эта особенность, которую вот по-другому не преодолеть. И это действительно очень тяжело и близким этому человеку, и мы можем к этому относиться сочувствием, можно воспитывать как раз у людей и у детей некоторую толерантность к человеческим особенностям, к разным, в том числе и к этой. Но при этом мы все, наверное, помним, хорош стихотворение Чуковского «Путаница», и там сказаны золотые слова, да, что не бывать вороне коровы, не летать лягушонку под облаком. Это... Да, и поэтому не бывать мужчине-женщиной, не рожать ему детей. Не и женщине не бывать бородатым. мужчиной, да, и там иметь, извините, пенис. То есть ну, это невозможно, при этом функционировать как мужчина. И признать вот это, мне кажется, чем больше человечество развивается, тем больше ему кажется, что все в его руках, ну, становится невозможным просто. Ну, мы пытаемся, и вот уже считаем, что вообще это классно, что чем борода и женщина, тем у нее больше шансов победить. Но, к сожалению, это, скорее, грустно. По поводу бороды,
0: вы знаете, некоторые знакомые, мне кажется, вот многие даже говорили о том, что, ну, хорошо, но вот ладно, там, смена пола, понятно, особенности индивидуальные, но без бороды и никаких вопросов. Пожалуйста, победа на Евровидении. Вот только чтобы, как вы действительно говорите, не было вот этого «между». Чтобы
1: либо туда, либо ну, сюда. Так вот в этом, весе, вот, Мы говорим сейчас: вот, очень многие люди нетрадиционной ориентации, в принципе, Фрейд еще об этом говорил: у них есть нарциссическое расстройство, нарциссическое расстройство всегда связано с этим всемогуществом. То есть ты можешь быть одновременной мужчиной и женщиной, ты можешь, не имея полового партнера, тем не менее иметь детей, ты можешь быть женщиной быть с бородой, быть там в золотом платье и вот, с черной щетиной. То есть, это такие какие-то несовмещаемые ну, в жизни явления, которые ну, делать этого человека, ну, вот понимаете, вот выше нас всех. Потому есть, что по мы сути, так не можем, да? а он... можем да. определить. Да.
0: Вот. То есть, по сути, это желание быть всемогущим. Это конечно, очень мысль да. Да, о том, что. Да, то есть
1: соединить угу. в себя, то есть стать вот таким сверхчеловеком. Я и мужчина, и женщина, я и в золотом платье, я и с бородой. Вот такой я весь необычный, и я могу все. То есть на самом деле, поэтому люди, может быть, и голосуют, потому что для них это тоже символ бессознательного некоторого всемогущества и победы над природой какие Некоторые мы религии,
0: не можем... боги, если вспомнить некоторые там языческие религии, как да. раз Ух.
1: и совмещали
0: некоторые боги в себе черты конечно, и, и конечно. женского, и мужского начала. Вот Иван нам пишет, что специально отследил не было ограничений, имеется в виду ограничений по возрасту. А детям-то, что в данном случае говорить: вот представляете, вы решили там со своим, ну не знаю, десятилетним ребенком посмотреть Евровидение. Поздно, конечно, оно идет, но тем не менее ребенок спрашивает, мама, а что это? А что говорить?
1: Ну, конечно, все зависит от возраста. И, наверное, такая идея, которая она подходит ко всем таким явлениям, что в нашем действительно есть мужчина и женщина, но случается так, что по некоторым природным обстоятельствам вот. Такое тоже может быть. ну, Раньше это показывали в цирке. (laughs) Были бородатые женщины в цирке. Это было как-то скорее какое-то развлечение. Сейчас это уже, можно сказать, на пьедестале стоит. Действительно, мир более сложен, чем черно белый и объяснить ребенку в 3-5 лет и акцентировать внимание на этом, конечно, не стоит. Но если это уже подросток, то, конечно, он должен знать, что бывают разные ориентации, и как это формируется, и что люди в этом чаще всего не виноваты, но как бы носить это тоже на такое публичное показывание, ну, говорит скорее просто о психологических особенностях этого человека, никак не связаны с его там трансформацией пола.
0: А как вы считаете, вот понятно, что медицина сейчас дает такую возможность сменить пол, я имею в виду физически, что происходит у человека на уровне там ментальном, на уровне эмоциональном, mm-hmm. это, наверное, отдельная совершенно история, мне кажется, отдельная тема даже для mm-hmm. программы. Медицина такой возможность сейчас дает раньше такой возможности не было. Были ли как бы вот ну, желания у людей вот так вот, да, как бы поменять этот пол, пожить как бы так ну, в другом теле, либо это просто какое-то там, какое-то современное извращение, как некоторые считают.
1: Ну, действительно, это такая особенность, которая была всегда, и ну, процент примерно такой, ну, просто раньше, наверное, на это меньше обращали внимание, потому что было невозможно, и люди скрывали, конечно, они страдали, вот. то есть процент реально людей, нуждающихся в лечении по смене пола в хирургическом, их, ну, не так много, и это очень несчастные люди, и причины медики пытаются установить, это могут быть какие-то внутриутробные влияния на плод, которые потом уже подкрепляются воспитанием, а иногда это и не связано, но это прям буквально маленький-маленький процент. С другой стороны, это когда возводится в моду, ну, скажем, вот такая ну, особенность болезненная, это все равно, что, знаете, как молодежь любит, говорит, я сумасшедшая, наверное, у меня шизофрения, да, например. Угу. Да, вот так ну, вот да, как-то. да, это романтично. Они даже не представляют, да, что, да, это даже не представляют что это такое. И здесь то же самое, ну какая-то вот игра такая идет, что как-то это круто и хорошо. Я была просто очень удивлена, когда девочки, подростки, мне рассказали, что у них, например, в классе модно иметь, ну, быть девочкой с девочкой, как какие-то вот ну не любовные отношения, ну какая-то вот влюбленность, не просто дружба, и это модно. Угу. Естественно, они не являются какими-то гомосексуальными девочками, там, да, с какими-то предрасположенностями, но просто дань моде, и вот какие-то у них там и ласки, и все. Но не могу сказать, что это действительно как-то хорошо действует на развитие подростка, потому что это же все происходит на самом деле из страха быть отвергнутым мальчиком. Да? И две подружки как бы начинают себя любить, ой, друг друга любить, вот, вместо того, чтобы пройти какую-то внутреннюю работу, преодолеть этот страх перед мальчиком, мужчиной, перед другим полом и вступить с ним в какие-то нормальные отношения, такие влюбленности и так далее, познать как бы вот другой пол. Ну вот общественность
0: некоторая в России уже по поводу как раз победы кончиты куча идей от запретов концертов хотя наверное кончита не собиралась к нам с концертами до того, до криков о том что это пропаганда и это нужно срочно запретить и не показывать что это страшно вот как вы считаете это пропаганда
1: я не знаю. Вот как вы как говорите это, о моде, да. да? Среди
0: девочек модно то. Вот девочки, там наши, да, десятилетние мальчики, посмотрят сейчас, а то, что вот, ну, вот, если ты девушка из бородой, так сколько шансов и победить? Ну,
1: я не могу сказать, наверное, что это пропаганда, но то, что на детей, которые лишены возможности обсуждать это с родителями, делиться этим, конечно, это может... Пагубно повлиять, потому что, например, какие дети вообще, может быть, даже вот я подумала в интернете, не имеющие родителей, они могут подумать, что вообще вот такое извращение, такое вот уродство, я не побоюсь этого слова, может стать для них ключу, ключиком к успеху, что может быть стоит вот так не не перейти, да, 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 и тогда у тебя больше шансов. Вопрос в том, что, конечно, мы должны разговаривать с нашими детьми, особенно с подростками, и объяснять им все сложности, которые связаны вот с этим романтичным бородом. Образом. Ой, обр... ну, да образом, <laughs> и рассказывать, что это и болезненные операции, и гормонотерапия, терапия, невозможность иметь детей, повышенный уровень депрессивности, склонность к суицидам, и очень-очень и много жизни тоже ног, сокращается. Да, это все ужасно. И у меня был опыт, моя соседка по имени Катя, она вот в нашем детстве, она, она была де- девушкой, а потом превратилась в молодого человека. И сказать, что это был, была счастливая девушка, конечно, нельзя. Она очень страдала и постоянная была, например, у нее склонность там, и к суицидам и все Это да вы имеете в виду до Да, это опера- реально, до, да, до операции. Операции. да, сказать, что что-то изменилось после, но... Что-то, конечно, может быть, стало поспокойнее, да, потому что другой гормональный какой-то фон, видимо, и транквилизаторы там, ну, в общем, медикаментозно как-то это все было потушено, но. Жизнь все равно осталась неполноценной. Сказать, что человек прям стал таким счастливым, к сожалению, нет. Тем не менее, по статистике, все-таки большинство людей, поменявших пол по показаниям, они довольны. Ну, более становятся довольны жизнью и нужно признать тоже за ними вот это право. Но это огромная медицинская комиссия, которая принимает из психиатрической и гормональной терапии. Все это в совокупности рассматривается. Если действительно человек ну, не может жить, действительно бывают такие природные ошибки. Ну, да, конечно, это, это действительно такая вот поломка на, на глубоком очень уровне и здесь вот мы должны ну, почему мораль мы это должны... говорят как
0: раз о том, что природа не ошибается и пытаясь исправить природу мы не туда идем даже если вот как бы ну если родители ну, вот тебя родили можно... мальчиком да, да, значит
1: да, да. вот нужно нет, она конечно ошибается и дети с дефектами с разными рождаются если исследовать то есть две крайности есть одна крайность да что вот как родились так вы и живите и на моей сейчас практике умер ребенок от врожденного порока сердца, потому что по религиозным, ну, не по православным причинам, люди не стали лечиться, считая, что раз так дано, вот Бог даст, там, ну, или такое там божество вы- вылечится. Какая была трагедия после того, как ребенок этот умер, младенец, там, в три месяца, сложно описать, потому что, когда столкнулись они с реальностью, что вообще-то, вот, есть, да, вот эта реальность, что никак, да, ты не вылечишься одними там заговорами, люди не справляются, не хватает им, да, вот этой веры, Другая вера это, что все можно менять. да, Вот прям сейчас взяли, все поменяли, залечили. И к медицине вообще меняется отношение. Мы ждем от медиков а, полного исцеления. И врачи, я думаю, сейчас очень часто, может, они не очень это могут сформулировать, но то, что я скажу, я думаю, они поймут. Сейчас любой человек, приходящий к врачу а, с любым заболеванием, даже самым сложным, он ждет полного исцеления. Какого-то вот, что вот мы сделали операцию, он станет на 100% полноценным. Но, ну, естественно, остаются некоторые ограничения практически при любых там да, заболеваниях заболеваниях, и человеку сложно принять эти ограничения, потому что мы хотим быть, опять же, всемогущими и ожидаем от нашей реальности ну, большего, чем она может нам дать. Это будут две крайности, но истинно где-то посередине. Так же, как с суррогатным материнством, сменой пола и так далее, есть медицинские показания, есть наработки, как это все проходит, как определяется, насколько это действительно человек не не может уже жить в этом поле, или это просто его прихоть и дань моде.
0: Ну, здесь у каждого действительно, наверное, своя правда будет. Но вот что примечательно, что возмущалась российская общественность. Ну, например, Турция, которая тоже участвует в Евровидении, страна мусульманская, хотя не ортодоксально, да, мусульманская, не радикально, но, тем не менее, мы все знаем, да, что ислам, он, ну, скажем так, более строг в отношении морали, нежели, там, какие-то, нежели христианские религии. Вот почему почему мы-то возмущались так много?
1: Вы знаете, я думаю, потому что у нас как раз очень не нестойко. У них все строго, и они не боятся, что сейчас все их жители... Пропаганды пойдут, они меня... не боятся. Да. То есть у них слишком строгие законы, им это ничего. А у нас мы только вот сейчас начинаем какую-то чувствовать свою идентичность, чувствовать вообще, что мы имеем право иметь отличную идентичность от всего мира. И, конечно, вот Пока такая нестойкая она у нас, нам все эти угрозы более для нас сильны, чем для всего остального мира. Ну, так, кажется,
0: вопрос. страшными, да, понятно. Но давайте еще о морали, но уже угу. с другой стороны, со стороны литературы. Оказывается, общественная палата и э, учителя уже, некоторые как года-два, как разрабатывают концепцию единого учебника по литературе, ну, по аналогии с учебником истории. Здесь э, вот что интересно, что разработчики вот этой концепции говорят о том, что э, как один из тезисов, что литература должна учить морали, прежде всего, это ее основная функция. Если речь шла об истории, то там как бы, да, привести к единому знаменателю, чтобы не было там вот разных толкований, то здесь как раз посыл в том, что литература должна учить ребенка прежде всего морали. Здесь два вопроса у меня. Во-первых, что может научить ребенка морали, ученика там, да, формирующаяся личность, вот что? И вообще школа ли должна этим заниматься? Вернее, только ли школа? И второй вопрос, а должна должна ли, ли, ли литература учить морали?
1: Ну, во-первых, нужно понять, что человек... Начинает формироваться его моральное устройство такое значительно раньше, чем он идет в школу. И мы уже с вами говорили, что самое главное это еще младенчестве дать ребенку чувство безопасности и стабильности, которое позволит ему развиваться и даст силу исследовательскому инстинкту, которого, кстати, очень многим детям не хватает. Просто им неинтересно познавать новое, ну, неважно в какой области, потому что они слишком погружены в свой какой-то внутренний, тревожный мир и на нем зациклены. И дальше все практические психологические теории говорят, что дошкольник и, естественно, уже первоклассник, он имеет ну, так называемую совесть, то, что мы называем в обыденном понимании. Да в совесть-то у тебя есть, как да, родители да, да. говорят, Но что на делаешь? самом деле она действительно появляется где-то вот в дошкольном возрасте, и проявляется она очень в интересных ну, каких-то проявлениях, то, чего раньше у ребенка не было. Фрейд называл это суперэго, которое выражалось в том, что да, он какая-то внутренняя, то, что ребенок собирает родительский такой назидательный образ внутрь, и он становится внутренним, и уже не нужно папе с мамой говорить там «не делай это, не делай это», потому что это уже есть внутри. И сама вот эта структура, она должна быть к школе сформирована. И тогда в нее можно уже да, вплавлять какие-то. То есть, грубо
0: говоря, есть почва, ее да. уже удобрили, да, она как То бы. То есть она может должна должна структура, сажать. а дальше, как
1: бы, ну как вот фундамент или какой-то сосуд, куда уже можно что-то класть. Но очень часто у детей, как это ни странно, звучит у многих, этого нету. Да, То есть вот, на момент прихода на, в школе они и не, так не, так не это подготовлены. бесполезно, что либо делать, и наверное вот это самая сложная проблема, которую можно как-то вот, э, рассуждать, и тогда уже никакая литература ничего не поможет, потому что у него нет как бы, органа вот этого, нет uh-huh. вот, а, такой части человека. Давайте личности, вот об да. этом органе после новостей uh-huh. поговорим. Сейчас Хорошо. паузу
0: сделаем, наши координаты напомню еще раз: два три два пятнадцать пятьдесят девять. Это телефон нашего эфира. Код Москвы, 495 девяносто пять. Номер для смс-сообщений. Пишите в начале слова вести.
1: Альтера Парс.
0: Итак, клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева. У нас в студии мы до перерыва начали говорить об уроках литературы, о единой концепции учебника и затронули, как вы сказали, орган важный, который должен быть у ребенка. Ну, совесть, да, можно ну, его да, назвать, да, этот да, орган. О да. а, а совести и морали, uh-huh. они как вот, знак равенства можно либо нет?
1: Точно, для начала действительно должен быть вот сформирован такой, ну, вот я говорю, обденное понимание, совесть, которая... Как вот вообще определили, например, наш советский, российский психолог Леонтьев такой эффект горькой конфеты? То есть где-то в дошкольном возрасте проводили эксперимент, брали детишек, и давали, ну, заводили в комнату и давали им задания, которые невозможно сделать. Ну, например, сидя, не вставая с стула, дотянуться до предмета, который, ну, понятно, что ты не дотянешься. И уходили, и, наблюда- и говорили, что если ты это сделаешь, то ты получишь конфету. И детишки в этот момент, у них, конечно, преобладал такой мотив получить удовольствие, конфетку, конфет, да, они вставали, и потом делали вид, что все хорошо. Что ручки у них да, длинные. Да, 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 что у них такие длинные ручки. И когда выходил экс-сепрементатор и говорил, слушай, ну ты такой молодец, на тебе конфету. И дети начинали, во-первых, они отказывались ну, при настаивании спрят они начинали плакать потому что они понимали что они обманули и вот этот социальный мотив оказывался сильнее чем вот их желание съесть эту конфету и вот э, это такой яркий как бы, барьер э, когда дети понимают что кроме их желаний существует еще требования общества и вообще а все наши жизнь...
0: взяли конфету и довольно ну, конечно пошли съели.
1: Был... ну конечно такое может быть но значит вот еще то есть если вы сделаете это с двух-трехлетним ребенком он может быть спокойно сделать уже 4-5-6, как бы дети они будут в любом случае испытывать дискомфорт. Может быть, они там не заплачут, сидят, может, они возьмут и выкинут, но у них будет уже то, что мы называем чувством вины, да, или как кошки скребут там, да, на душе, потому что ребенок уже понимает, опять же, что есть его желание, которым он следовал всю предыдущую свою жизнь, и есть требования общества. И, собственно, вся наша жизнь – это такой баланс между вот требованиями, между принципом удовольствия, то есть сделать, чтобы себе сделать приятно, и требованием реальности, или требованием общества с социума. И вот это равновесие, оно очень сложно. Перегиб в одну или в другую сторону, он приводит... Ну, если это перегиб в сторону, когда человек подчиняется постоянно социальным нормам и ущерб себе, конечно, это несчастный человек, который испытывает постоянное чувство вины от того, что вот... Даже от любого удовольствия он может бессознательно как-то вот ему не, неприятно. Другой человек, который... Только о себе, скажем так, думает, опять же, если говорить простым языком, и социальные нормы для него совершенно ничего не значат. И в таком случае он тоже, наверное, не очень счастлив, но тем не менее он производит впечатление человека, который, как говорят, идет по головам, или ну, в крайнем случае это какой-то преступник. И воспитывая ребенка, мы должны вот этот баланс удерживать, и для начала нужно вот... А как
0: этот важный орган, как вы говорите, да, чтобы mm-hmm. действительно, если уж конфету, ну как бы за конфетой потянулся, не брать ее, да, чтобы кошки потом поскребли, но это же полезное чувство вины, если ты действительно виноват, как воспитать этот орган?
1: А, вообще-то при нормальном воспитании мы так устроены, что он сам собой а, определяется. Если ребенка а, любит, и, что самое интересное, да, <laughs> именно, что если он рос, почему возникает вот это чувство вины? Когда есть человек, который о тебе заботится, который тебя любит, и ты понимаешь, что ты его обманул, то у тебя возникает чувство вины. Если такого человека не было, то сложнее, потому что, а, когда человек одинок внутри, у него нет внутри хорошего объекта, то не перед кем, собственно, вот эту вину испытывать. Поэтому для начала Сначала, конечно, нужно любить детей, нужно с ними разговаривать, называть их чувства, и тогда они будут, ну, у них будут будут все предпосылки, для развития совести для развития вот здорового, скажем, да, суперэго. Второй а вариант, когда он не развивается, это лишь либо действительно вседозволенность, то есть мы можем прям пройтись по стадиям, то есть если это младенец, там, естественно, мы его любим, там мы отражаем его чувства, очень важно маме, даже несмотря на то, что малыш ничего, как ей кажется, не понимает, рассказ ей, ты улыбаешься, ты мне рад, ты сейчас рассердился, там, наверное, то-то-то, да, там, называть его чувства, и, соответственно, ребенок будет понимать, что у него есть внутренний мир. Дальше, ну, когда уже, естественно, ребеночек начинает ходить и бегать, ему очень важно изучать этот мир. И чрезмерные запреты они отбивают А, исследовательскую вот эту функцию, и Б, формируют очень строгое суперэго, которое потом будет ребенку постоянно уже мамы там нет, а он будет себя винить, что вот он все опять разбил, ах, ты разбил, там куда ты пошел, сломал. То есть, конечно, ребенок 2-3 года он не имеет никаких плохих намерений. Если он что-то делает, он делает это не специально. Мы должны это понимать. Другая крайность, когда Ребенку, наоборот, все позволено. И тогда действительно ему кажется, что весь мир для него. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, это очень страшно, потому что тогда родители как бы не могут его защитить, такое внутреннее восприятие, потому что они не могут его ограничить, и он вроде как сам за все ответственен. Для ребенка это очень пугающее такое чувство, которое не ведет к хорошим последствиям. Поэтому ну, в начальном таком возрасте должны быть запреты, которые связаны, естественно, с безопасностью, и они должны быть очень четкие. То есть, вот такая последовательность она ведет мало запретов, но последовательно вы это не разрешаете делать. И главное, чтобы да. еще
0: родители и мама, и папа говорили одно и то же, желательно. Ну,
1: это, это основа, <смех> ну, да, конечно, это да. Как-то... И а что получается у детей, вот вы как раз сейчас вот подходите, кого это не будет, да. Например, <смех> какая-то депрессивная, забитая мама, которая вообще, ну, она не то что все разрешает ребенку, потому что она добрая, просто е- елением заниматься, да, то есть он уж делает, что хочет, то делает. И ребенок вроде там что-то копошится, разлил, там все это никому не интересует. А с другой стороны, какой-нибудь вспыльчивый садистический папа, который. Мама разрешила. ну, Младенец не понимает, что мама – это мама, папа – это папа. У них разный характер. Для него это внешний мир и внешние ориентиры. И, конечно, вот такая вот... Раздвоение ну, воспитывает у ребенка а, непредсказуемость, а потом папа может сказать в другой раз он там выпил, он добрый, разлил, и, ну и хорошо. То есть, вот такая непоследовательная позиция, она, конечно, способствует тому, что вот это нормальное суперэго, нормальная совесть не формируется. И тогда мы имеем так называемых в камычках социопаток, которым вообще, собственно, море по колено они не знают, что такое любовь, им терять и нечего. И им уже, извините, как бы читая, не читают литературу, они ее читать-то не будут. Все, что мы бы не читали, будет бесполезно. И мы должны, как учителя, опять же, не страдать вот этим всемогуществом и не думать, что, введя учебник, мы, например, этих детей как-то облагородим. То есть к ним нужен совершенно другой подход, и просто чтобы учителей не создавалось да, такого, ну, опять же, что что-то не получилось. То есть идея-то самое хорошая для ну, большинства детей, но все равно будут те, кому это не поможет, и мы должны это понимать, что им нужна какая-то совершенно другая помощь и в любом случае детишек нужно развивать чем раньше тем лучше говоря с ними о чувствах и на простых примерах вот рассказываю что такое добро и зло. Потому... Но
0: mm-hmm. вот все-таки если мы хотим воспитать вот мы когда про учебники истории mm-hmm. говорили и про патриотизм говорили что вот будем воспитывать патриотов уроками истории правильными и что касается литературы то если мы хотим воспитать человека высокоморального то здесь на какой-то предмет конкретное нужно обращать внимание, либо это вообще не задача литературы, это задача, например, истории, либо это вообще не задача школы, либо это просто задача учителя. Просто, знаете, из личного опыта я не помню, чтобы что-то такое мне рассказали на истории, на литературе, что было для меня открытием и перевернуло мой мир. А Конкретные личности учителей, да, конкретные поступки учителей, да, это действительно было то, над чем стоило задуматься.
1: Ну, я думаю, что здесь важно все. Конечно, первое, мы говорим, что школа, мы готовим ребенка такого, который готов воспринимать. Второе, естественно, и дети учатся в большинстве своем подражанием, но не таким прямым, как нам кажется, да, Ну, более там сложный процесс, но тем не менее подражание очень важная история. Если мы хотим воспитать ребенка, который действительно, там будет вежлив и уважать старших, и при этом родители как-то пренебрежительно разговаривают с его же учителем, или он слышит, как об этом учителе там, ну, или о другом человеке в семье говорят, ну, пренебрежительно и как-то оскорбительно, то никакой урок истории или литературы не исправит этого. То есть это, ну, скорее у ребенка возникнет некий диссонанс, и во взрослом возрасте, конечно, он сможет как-то это совместить, но вначале будет ну, как-то неприятно ему внутри. Вот. Но тем не менее, я думаю, что Уроки литературы, которые были бы, ну, естественно, я о своем говорю, более, может быть, психологичны, я бы выступила за, потому что я со своим старшим сыном тоже читаю, ну, как бы обсуждаю то, что они читают. И то, как интерпретирует учитель вот эти произведения художественной литературы, они очень, ну, конечно, по-советски еще интерпретируются. И там очень много, ну, каких-то таких, да, вот разные слои общества, там вот они друг друга не любят, там или что-то. И вот, например, мы когда говорили о Дубровском, и о Дубровском отце, и на Троекурове помещики, да, из-за чего там произошла ссора. Но там явно, может быть, сейчас это вообще будет звучать тоже для кого-то дико, да, но там примитивное человеческое чувство, зависть, да, ну, один mm-hmm. более удачный, другой mm-hmm. менее удачный. Дальше идет какая-то глупая возня, она на психологическом уровне проходит, и это с детьми не обсуждается, показывает вообще, как завязываются войны на пустом месте и на самом примитивном, значит, человеческой зависти. И говорить человеку, что что это все потому, что какая то там расслоение общества, но это отчасти. Но есть еще внутренняя человеческая сущность, которая у нас у каждого практически одинаковая, вопрос просто какой-то меры. И, конечно, литература могла бы помочь детям разбираться а, в себе, и это сделало бы их более счастливыми и более полноценными. И все равно ребенок разбирающийся в себе он более критичен, во-первых, слушает, да, вот этих всех кончит там и так далее, потому что он понимает, что человек устроен сложнее, чем там А и Б, да, то есть он там очень много внутри, он более критичен, во-первых, ну, в хорошем смысле слова, он умеет разбираться в людях, то есть он уже не пойдет там с педофилом, да, то есть он ну, может как-то отслеживать разные эмоции у людей, понимать, что хорошее, что плохое на более тонком таком психологическом уровне, и конечно этот ребенок легче воспринят любую мораль, а мораль на самом деле, ну не так много этих моральных принципов. Я думаю, что действительно, идя в школу, дети в большинство морали уже постигли, да? Там не обижай младших, уважай старших. Не надо там брать чужого. То есть база, она уже есть, что вечные такие конфликты, долг и любовь, ну, опять же, это вот то, что мы говорим, принцип реальности, удовольствия, нет человека, который бы это решил. Ну, я не говорю каких-то там монахов или кого-то, которые на самом деле ушли от реальности и от своих желаний, но это особая область. В простой жизни человек каждый день мучается над этими выборами, и мы должны подготовить ребенка как раз понять, что ты каждый день будешь мучиться и думать, что тебе сегодня, взять эту конфету или э, отказаться, но это тоже будет обидно. Сидеть на стуле да, мирно да, да. и
0: облизываться. У нас сейчас короткая пауза. Наш координат, еще раз напомню, 232 пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира, код Москвы, 495 и 5533. Это номер для смс-сообщений. Пишите в начале слово «Вести».
1: Альтера Парс.
0: 19:47 в Москве. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, вот на наш смс портал 5533 спрашивают нас: а что делать, если совесть вначале отросла, а к 9 классу она как-то ну, уменьшилась в размерах, либо отмерла у ребенка? Вот что делать? И почему а, так происходит?
1: Ну, это такое скорее временное явление. Да, сейчас поговорим действительно о подростковом возрасте, о том, все время все о малышах и малышах. Дело в том, что Подростковый возраст это считайте, что в этот период ребенок проходит все стадии заново. То есть он должен все утрясти, все перетрясти в себе, чтобы ну, какую-то базовую идентичность уже получить. И, возможно, у этого ребенка было лишь, либо очень строгое, действительно, вот это суперэго, эго ему просто стало невыносимо и легче вообще отказаться от этой совести, потому что иначе это очень мучительно. Может быть, такое бывает бы очень интересно. То есть совести. он был слишком правильный да, и решил. Да, остаться... да, да, внутренне. Mm-hmm. Это не обязательно внешне. То есть он мог просто очень мучиться да, от того, что ну, вот. Что-то он не так сделал, это не так сделал Еще мама там подзатыльник где-то да, даст Папа там что-то скажет неприятное И что это становится настолько непереносимо Что ребенок вообще отказывается да, вот Иметь это, то есть он куда-то это загоняет Конечно, это никуда не девается, но Он загоняет это так, как будто этого нет То есть был отличником, а стал байкером, например Ну, может быть, очень часто Бывает, кстати, и наоборот да. Другой вопрос, что действительно это была какая-то нестойкая структура Когда он понял, что теперь Что у нас часто происходит с семьях Где физические такие методы воспитания, что пока ребенок в первом классе, во втором, в третьем, ты можешь дать ему подзатыльник, за шкирку, да, то они слушаются, а потом они говорят, а что ты мне можешь сделать? Когда у тебя на голову выше, и тогда получается, что это суперэго, эта совесть, она была просто таким внешним некоторым источником. Она чувством страха, на самом да, деле. Да, и она не интегрирована внутрь, и поэтому тоже ребенок ее теряет. И здесь ничего не потеряно, нужно разобраться именно, что произошло, почему ребенок там отбивается от рук, понимать, что это ребенок и вы несете за него ответственность, даже если он выше вас там на две головы и там может да вам что-то ответить, а вы его родители, вам нужно с ним разбираться. То есть просто так совесть не отмирает. Конечно, нет, для этого должны это быть. устоять чуестки. А может организме. быть это такая, знаете, еще мы должны понимать, что подростки это такие актеры, примеряющие разные роли. Может быть это такой период, когда он решил поиграть, вот а типа совести у меня Лохового нет. Мальчика. Да, 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 и она у него есть, и она ему каждый день там по ночам да говорит, слушай, может там не надо или что но на, ну, пока, на показ это может выглядеть
0: тем вот более ведь еще и девушки на, на, ну, на, на горизонте появляются хочется произвести впечатление видимо вот. еще частично Если, поэтому как ну,
1: конечно вообще мы в подростковом возрасте основной группы на которой ну, дети хотят провести внимание это уже не родители они уже не так боятся потерять там любовь родителей потом они понимают что родители тоже не идеальны и это такой очень большой стресс для детей это обнаружить поэтому так Понятно. Вот нам
0: Иван пишет, что морали должна учить вера, а искусство должно задавать вопросы. Насчет того, что искусство должно задавать вопросы, знаете, я согласна. Мне кажется, это действительно, искусство, оно ведь не... это ну, Писатели не морализаторы. Они ведь не хотят нам как-то да, что-то привить. Они хотят показать разные точки зрения, разные варианты выхода из тех или либо иных каких-то событий. А вот эта вот концепция, которая хочет учить там морали, учить там нравственности, ну, все замечательно, Конечно, страны, это все нужно, но когда а, вот эту мораль и нравственность, как мне кажется, когда, ее, а, когда ей, ее ей усиленно обучают, то эффект может быть обратным, нет?
1: Я даже не могу себе представить: а что обуч... вот что они будут учить, что ну, вот, любить любимые. родину, это как они, сколько раз это нужно повторить? Что-то, ну, например, например вот да. смотрите:
0: да, войну и мир изучают и говорят о том, что а, вот балконский, да, персонаж высоконравственный, потому что офицер настоящий, настоящий мужчина, а, к тому же, там, доля сентиментальности, когда видит тот самый дуб. Вот как бы да, идеал настоящего мужчины, мальчики, учитесь. Либо, например, Достоевский, да, вот берут раскольника говорят: вот не вздумайте, да, вот такие вот метания. Ну, или что-то в этом роде.
1: Ну, это такие какие-то чистые образы, которых в жизни, но ну, они, конечно, есть. И они, наверное, было бы хорошо, чтобы действительно дети понимали, как таким стать вообще, почему это хорошо. И вот, я думаю, что такое должно быть обсуждение, а не просто как констатация какого-то факта. И а, в этом и есть, а, почему дети там пишут сочинения. То есть темы должны, наверное, быть более такие человечные, потому что просто сказать «люби Родину, будь как этот, а не как тот», ну, это бессмысленно, потому что мы не знаем, как таким стать. Мы все бы хотели там, мы все знаем, как хорошо, да, но весь, вообще мы все знаем, там, мы все учились в школе, и все имеют прекрасное образование, тем не менее мы видим, сколько войн, и вообще, что происходит? Да, это... и ну, да ведь люди...
0: литература, по сути, там, ну, по-, по крайней мере, очень многие произведения показывают каких-то храбрых, мужественных людей. А когда речь заходит действительно как о какой-то реальной жизни, то далеко не все мужчины показывают какую-то храбрость и мужественность. А вот что касается веры, Вера, которая должна учить морали, как считают некоторые наши слушатели. Как ну, думаете?
1: Я всегда завидую людям, которые действительно верующие люди, и могут этому как-то придерживаться и всецело а, верить, потому что это очень облегчает жизнь, это дает очень а, а, такие правильные, наверное, принципы и в общем-то, с этим легче преодолеть очень многие жизненные кризисы. Поэтому если это верующая семья, и они <coughs> могут... Мы, мы не можем просто взять веру и, опять же, насильно заставить людей вера Если это искренне и глубоко, то это очень хорошо, и, конечно, это поможет человеку справиться с самой сложной ситуацией в жизни. Вот, кстати, хотела тоже об этом поговорить. Дело в том, что у нас люди выходят, дети, подростки, и мы все <coughs> выходим не то что... С моралью, мне кажется, более-менее понятно. Мы понимаем более-менее, что хорошо, что плохо, ну, просто по наитию. Мы да. на это не обращаем внимания. Да, 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 просто мы ну, все да. прекрасно знаем. Но на самом деле мы не умеем справляться, может быть, с какими-то простыми ситуациями. Я не знаю, можно ли отнести это к морали, но это то, к чему тоже литература должна посвятить внимание. Как относиться к рождению и смерти? Как относиться там, к браку и вот, где-то рождению? Вот, и вот это даже, мне кажется, более интересно было бы детей просто заставить об этом подумать, потому что у нас многие темы, они замалчиваются да, вот э, как будто этого нет, как там секса нет, теперь у нас смерти нет. А, и люди, выходя уже в жизнь, они не знают, как к этому отнестись, не знают, как об этом говорить. Тем не менее, это тоже часть нашей жизни. И здесь литература могла бы помочь просто даже научить об этом как-то говорить. Хотя Либо, бы, например, но...
0: Анну Каренину, если вспомнить, любовный треугольник, да, ведь это классика. То есть mm-hmm. очень много ведь и в жизни таких ситуаций будет разворачиваться. Mm-hmm. У, там, не дай конечно. бог, конечно, но все-таки. Ну, не с ведь... таким
1: концом, но они да, разворачиваются да. просто постоянно у всех и это вполне нормально дети тоже должны понимать наверное как устроено вообще отношение между мужчиной и женщиной и в какой то момент третий появляется в любой нормальной семье но в лучшем случае когда это на уровне фантазии
0: все таки это... лучше подальше от поезда да. а ведь что касается веры помните по поводу основ православной культуры очень много было дискуссий вводить не вводить хорошо это либо нет должна ли вообще как то религия в школе присутствовать вы как считаете нужна ли религия в школе
1: я считаю, что нужно. Потому... Ну да, нужно. Особенно в наше время, когда вот действительно очень сложные, размытые представления не просто о жизни, а о природе человека, и они подменяются какими-то я бы сказала, исключениями из правил, чем наоборот, да, какой-то большинством людей принятыми, то я я бы не отказалась, если бы мой ребенок И, кстати, дети, у них такая интуитивная тяга к религии. Я вот заметила, что первоклассники вот такие, ну очень часто интересуется, а почему вот это, как вот Христос, там кто-то начинает сам Библию листать. То есть у них интуитивная тяга вот к этому хорошему, стабильному, потому что без этого мы не можем, нужно понять, что мы не можем любить весь мир, не любя свою родину, мы не можем любить другого, не любя свою маму и папу там, да, и не любя себя. Это просто невозможно. И мы не можем быть толерантными, если мы не познали стержень, да, что есть мужчина и женщина, все Мужчина делает это, женщина, ну, у них много функций, но, тем не менее, есть то, что им недоступно. И признать эту разницу полов – это одна из задач дошкольника, очень сложная задача, с которой многие не справляются. И, на самом деле, вот эта разница полов такая, скажем, явная, она является... Основы для последующего признания разницы культуры, религии всего-всего остального. Ну, это
0: сложно, согласитесь, сделать в мире, который позволяет действительно сделать универсальными и мужчину, и женщину. То есть женщина, например, за рулем автомобиля несколько лет назад, да, лет 10, это нонсенс. Ну не 10, конечно, 20, там побольше, да, это нонсенс, такого нигде и не было. Сейчас, пожалуйста, и много таких примеров, когда все доступнее и что-то для, там, тот же, для тех же женщин.
1: В общем, есть есть... То, что, то, что недоступно, И вот это нужно признать хотя бы. Все остальное это действительно всегда есть стержень, который мы должны понимать. И это так. Остальное, конечно, вот в этом и заключается, что мы должны понять, суть. А остальное мы можем менять как так, как мы считаем нужным, с какого угла мы их посмотрели. И этому нужно учить детей. Выделить суть неизменную, остальное меняйте.
0: Давайте попробуем понять суть еще одного явления. У нас буквально пару минут осталось, но я думаю, успеем кратинечко обсудить по поводу возвращения различных советских, ну, скажем так, брендов. Вот, например, на этой неделе ВВЦ официально теперь стал ВДНХ, выставка достижения народного хозяйства. Об этом давно говорили, вот официально-таки переименовали. Ну и еще из этой же оперы, по сути, да, это возвращение ГТО, это возвращение звания Героя Труда, это что-то вот, а, из нашего такого советского прошлого. Почему? Почему вот так много обращений туда? Это ностальгия какая-то или что?
1: Я думаю, что это, наконец, зрелый анализ, а не тупое отрицание своего прошлого, потому что очень долго мы его стеснялись, мы отрицали все и хорошее и плохое, и просто считали, как же мы прилетели из космоса и вообще к Советскому Союзу, и к этому, к этому периоду нашей истории отношения не имеем. Как во всех явлениях, там было много ну, странностей, назовем так, но было много позитива и хороших изобретений, находок, которые, к счастью, не все не так еще поздно их вернуть, и Например, для меня всю жизнь, вот это ВВЦ, оно всегда было в ВДНХ. Поэтому, скорее, может какое то происходит э, осмысление того, что мы можем что-то взять хорошее, что-то от плохого отказаться. То есть, ну, это просто внутренняя работа, на самом деле, которая должна была когда-то начаться. И, кстати, очень часто в терапии, когда приходят вот люди в глубину терапию, они первое, что делают, они как раз разрушают свой прежний образ, они начинают не, ну, как обижаться на родителей и все. И чем дальше проходит работа, тем больше они понимают, ах, вот это я могу оставить, да, в ДНХ как бы никому плохо не сделает. А это вот это неплохо, мы не будем, да, да. там самольские собрания в том виде, в каком там ну да, мы мы брать не будем, то есть мы не будем. можем уже угу. отойти на расстояние, разобрать ситуацию и взять лучшее. Да, спасибо, Мария, Мария Киселева,
0: клинический психолог и кандидат психологических наук.